1: ¿Cómo les va? Me da muchísimo gusto saludarlas, saludarlos, soy Felipe Cruz, el Filip,
2: y espero que en este fin de semana se la estén pasando increíblemente bien, el primer fin de semana que nos ofrece este mes de enero y este año 2023 mil además de todo, yo espero que lo hayan iniciado con lo mejor de lo mejor de lo mejor. Digo, ahorita, miren, todos los gimnasios hasta el gorro, ¿No? La, las señoras de los tamales no venden ahorita nada. El pan bajó también de ventas y todo, pero no se preocupe, nada más es de aquí al dos, tres, cuatro días, y luego retomaremos nuestras actividades normalitas, nuestro champurrado, nuestra guajolota, ya no vamos al gimnasio, ah, pues digo, es que los los ¿Cómo le llaman? Los deseos de año nuevo, pues a veces nada más nos duran uno, dos, o tres días, a lo máximo. Yo vengo haciendo ejercicio, ya desde hace como unos tres meses más o menos que ni se nota pero bueno pues ya ese es ese es otra historia diría la mamá goya no pero bueno oigan pues bienvenidos sean todos ustedes a el Philip de fin de semana gracias por acompañarnos y muchos nos dicen oye Philip y para qué transmites el fin de semana si sí, este pues es prácticamente lo que dices durante toda la semana sí nada más que resumido y además de todo déjenme les platico que en estos resúmenes metemos información o metemos anécdotas e historias parte de historias que no nos da tiempo de comentarlas durante toda la semana. De esta manera, pues ampliamos un poquito la, la información y es una manera de estar en contacto con todos ustedes a través de este canal de YouTube que se llama El Filip y también a través de nuestro podcast en las diferentes plataformas que existen en las diferentes aplicaciones como Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcast. En todas esas nos pueden escuchar todos los días, a cualquier hora, en cualquier momento y totalmente gratis. No les cuesta ni un solo centavo y por eso las invitamos y los invitamos a que por favorcito nos acompañen y todos los días eh, pues eh, escuchen un... Capítulo, un episodio, una historia totalmente diferente Gracias, gracias por ser parte de este proyecto Oigan, pues sí, efectivamente Esta semana platicamos la historia de cinco personajes Personalidades muy importantes en el mundo del entretenimiento En el mundo de la música también Les platiqué, por ejemplo, la historia de Natalia Jiménez Y La Quinta Estación Desde aquel primer éxito que tuvieron que se llamaba ¿Dónde irán las viejas betas? de Irán. Que bueno, quienes vimos clase 406, la telenovela sabemos de lo que hablamos, ¿no? Y además clase 406 que fue la telenovela anterior a Rebelde. Yo Rebelde ya no la vi, fíjense, ahí sí ya no le entré, pero la de clase 406 sí me la eché completita, completita, completita y me gustó. Y resulta que este tema de la telenovela la cantaba nada más ni nada menos que La Quinta Estación, claro, con su vocalista Natalia Jiménez. Que fíjense que desde que era muy chiquita pues ella demostró que tenía talento y que quería de hecho convertirse en una estrella importante. ¿Se acuerdan de esa historia que les comentaba yo? De eh, que ella aprendió a tocar prácticamente pues los instrumentos musicales y sus papás como premio le dijeron a ver Natalia pues como que qué quieres de regalo y Natalia dijo un piano los papás se quedaron infartados porque dijeron no mi hija pues está bien que tengamos nuestro dinerito pero no es para tanto no 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 no, no nos alcanza y entonces le dijeron mira confórmate con que tu hermano tu hermano eh, te enseñe a tocar la guitarra y luego te la regale no su guitarra y ya con eso pues bendito regalo que le hicieron a Natalia Jiménez porque con esa guitarra aprendió a tocarla tan bonito que después cuando ya se reveló y dijo yo ya no quiero ir a la escuela, yo nada más quiero dedicarme ahora al mundo de, de la música, ella con esa guitarrita empezó a tocar en los camiones en el metro, en las fondas, en los restaurantes, donde le dieran chance y de esta manera Natalia comenzó su carrera artística, así como una artista callejera que además de todo fue pretexto, ¿eh? porque a Natalia nunca le gustó la escuela nunca, nunca, no era una buena estudiante entonces lo vio como buen pretexto y como una salida para decir pues a partir de ahora ya no voy a la escuela y me dedico totalmente a la música y fíjense que cuando ella tenía 19 años, que fue el momento en el que decidió precisamente ya dedicarse al mundo de la música, fue cuando le dieron la oportunidad de ingresar a un un grupo que no era famoso, no era conocido, era de seis integrantes en aquel momento y se llamaba La Quinta Estación, así como lo oyen ustedes. De hecho, fue una amiga de ella que era la vocalista de La Quinta Estación, quien le dice, Natalia, yo ya voy a, a hacer mis cosas, ya no puedo estar con el grupo, pero si quieres tú quédate como vocalista. ¡Claro! Esta chica no sabía que en la quinta estación, en algún momento, se iba a convertir en uno de los grupos más importantes de música latina en toda Latinoamérica, para la redundancia, ¿no? Pero cuando Natalia hace la audición con estos seis muchachos, ellos se quedaron de a seis, literalmente, porque dijeron qué voz tan potente, qué muchacha tan agradable, tan simpática, tan bonita, y sobre todo, vaya manera de, de expresar, ¿no? Los sentimientos, la aceptan en el grupo. Bueno, pues resulta que ya estando eh, en, en la agrupación, Hablan con un manager porque, déjenme les platico, que ella, Natalia eh, Jiménez, estando en España y haciendo, pues, eh, pues digamos, su intento por incursionar ya de una manera profesional en el mundo de la música, graban un disco con cuatro canciones. Y esas cuatro canciones se suponía que las iban a promocionar por todos lados, pero resulta que... No se pusieron de acuerdo. Empezaron a pelear. Eran siete integrantes. Empezaron a pelear de una manera tan fea y tan terrible que terminaron por deshacer el grupo. Ya el grupo quedó ahí fuera, no? Ya no nos interesa. Dijeron todos, todos dijeron ya hasta aquí no vamos a estar peleando todo el tiempo como perros y gatos y mejor que cada quien se vaya para su casa. Se acaba la quinta estación, pero de pronto un, uno de los integrantes que eh, pues se, se acordaba que habían grabado un disco, dijo, bueno, ¿y qué pasó con ese material? En realidad nunca salió, nunca hicimos nada. Y entonces busca a un manager eh, de, de origen mexicano que estaba en aquel momento de gira, bueno, no de gira, estaba como de vacaciones allá en España. Entonces le dice, mira, es que tenemos un grupo y ese grupo es muy bueno y se llama la quinta estación y no sé qué. Y le dijo, ¿por qué no lo escuchas? Y ya si te gusta, pues entonces hablamos de, de algún proyecto. Este manager, pues se lleva el disco. Y dijo, ahí luego les hablo. No les habló. Pasaba el tiempo y meses y meses y meses. Y no hablaba. Y no hablaba. Hasta que de repente un día, cuando ya todos habían desesperado. Porque este, este muchacho les dijo a sus compañeros. Llaman del disco con un representante. Y van a ver que nos van a contratar. Resulta que después de un tiempo... Les va llamando este señor desde México y les dijo, oigan, chamacos, ¿están seguros que quieren ser famosos? No, pues que sí. ¿Están seguros que quieren triunfar en la vida? No, pues que sí. Ok, hay dos cosas. La primera, felicidades porque son muy buenos, son buenísimos, tienen una manera muy padre de hacer música, la voz de Natalia es espectacular, las letras son muy buenas. Pero el punto número dos es que si ustedes quieren hacer una carrera importante, tienen que venirse a vivir a México porque yo vivo en México y yo no me voy a ir a España para dirigirlos. Así es que se tienen que venir para acá. Empiezan a hacer sus ahorros estos muchachos y llegan finalmente a México. Pero cuando llegan a México llegan sin dinero, prácticamente llegan sin dinero. Se tienen que ir a quedar a un hotel de esos de los más baratos que tenía su letrero afuera que decía este televisión y agua caliente. No, bueno cucarachas y lo que le sigue había en ese hotel, pero no había para más, pero además tampoco tenían para comer, pero tampoco tenían para pasajes, se la vieron realmente difícil, y cuando el disco, aquel disco primero sale, pues no les va bien, no les va bien porque a la gente no les gustó la voz de Natalia, decían que era una voz muy aniñada, eh, la música pues no era como lo mejor de lo mejor, decía la gente que era un grupo de plástico, así los ubicaban, y no les fue para nada bien, estos muchachos se decepcionan tanto que deciden regresar a España, ¿no? Pero resulta que para aquel momento los que viajaron a, a México ya no fueron todos, ya no fueron todos lo, los que originalmente eran, pero lo, lo, los que llegan aquí eran... Tres muchachos y era Natalia, en total eran cuatro. Resulta que uno de ellos decide regresar a España y dijo, yo no me quedo. Este muchacho de nombre Svin se, se va para España y prácticamente renuncia al grupo. Estos tres chicos se quedan, tanto Pablo, ay, no me acuerdo del nombre del otro integrante, es Pablo, Natalia y el otro Adrián, o ay, no me acuerdo quién era el otro, a, a ver si ahorita Omar me, me ayuda, pero eh, resulta que ellos sí deciden quedarse. Pero no pasa nada con su carrera, no pasa nada con el disco. Al poco tiempo, el manager les dice, ¿qué creen? Logré negociar con Televisa y una de las canciones del disco va a ser incluida en la telenovela clase 406. Ellos dijeron, pues a nosotros nos vale gorro, ¿no? Lo que queremos es que nos den promoción en, en la música. Oigan, pues, ¿quién iba a decir que esa telenovela, que fue muy exitosa, se convierte en un trancazo y, por lógica, esta canción de ¿Dónde Irán? Ángel, muchísimas gracias, es Estomar, a Natalia, Ángel y Pablo. Oigan, pues, resulta que esta canción se convierte en tremendo éxito. Pero, ¿qué sucedió? Svin, este otro eh, integrante de la quinta estación, el que se regresó para España, estando allá, dijo ah. Pues yo no sé si ellos vayan a triunfar o no, pero por lo pronto yo registro el nombre como si yo lo hubiera inventado
1: elegidos se aplican cargos por exceso de uso.
2: Pues resulta que cuando se entera, Sven, que aquí en México el, el disco de, de la quinta estación había tenido éxito, había sido un tema de telenovela y que cuando sale el disco de Flores de Alquiler empiezan a tener más y más y más y más éxito, este muchacho, Sven, dijo, ahora sí, es momento de utilizar mi registro de derechos de autor y entonces voy a cobrarles una lana si quieren utilizar el nombre de la quinta estación. Y es el momento en el que este muchacho les los demanda, demanda a, a sus excompañeros y dice yo también quiero mi participación, también quiero mi dinero, recuerden que yo, yo los creé y no fue cierto, pues resulta que a partir de ahí empezaron con una batalla legal por la, la titularidad de los derechos de autor a final de cuentas logran llegar a un acuerdo, pero cuando logran llegar a un acuerdo económico, las cosas entre los tres integrantes, Pablo, Ángel y Natalia, ya estaban muy mal muy 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 mal, Sí grabaron más discos, sí hicieron giras, sí cantaron, pero ya las cosas estaban verdaderamente muy, muy, muy mal, hasta que finalmente Pablo decide renunciar al grupo y Pablo era uno de los integrantes principales y original de la de, de la banda, decide irse eh, Natalia pues todavía dijo ay a mí me vale gorro que se vaya, Ángel dijo ni éramos amigos, en fin una cosa bastante, bastante desagradable, pero esta situación desestabilizó mucho a Natalia y a Ángel, los dos únicos integrantes que quedaban de la quinta estación al, al punto que la vida personal de Natalia comienza a sufrir también muchísima, muchísima desestabilidad, a tal punto que primero que se iba a casar, luego que siempre ya no, luego que dejó plantado en el altar al novio, luego que sí se fue a la, a la fiesta, pues total ya estaba todo pagado, luego que sí se casó, pero que no, no quería casarse, luego que tuvo una hija, pero que no estaba preparada para ser mamá. Bueno, una desestabilidad tremenda, tremenda, que terminó ese matrimonio después de... Años con eh, Daniel Trueba, se llama su, su ex esposo, y pelearon por la custodia de la niña, por las propiedades. Bueno, pelearon por todo, se acusaron de todo: de, de abuso de drogas, de abuso de alcohol, de, de mal carácter. Bueno, se, se acusaron de todo, de todo. A final de cuentas, al día de hoy, parece que los problemas ya, ya están terminando entre el, el ex matrimonio, pero finalmente Natalia quedó muy dolida, su carrera ya no es como era como con, con la quinta estación, a pesar de que la voz de Natalia sigue intacta, canta maravillosamente bien, eh, la gente la sigue queriendo como artista, como cantante, desafortunadamente pues Natalia al día de hoy su carrera ya no es lo que fue en algún momento, fíjense algo muy 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 triste, ¿no? porque eh, pues estos problemas que tuvo con Daniel Trueba, con su ex representante, pues fueron tan 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 fuertes que se absor eh, la absorbieron mucho a Natalia y comenzó a tener pues más, eh, a verlo como prioridad, ¿no? El, el asunto del pleito con su expareja y dejó de, de hacer pues a lo que estaba ella enfocada, que era justamente la música. A final de cuentas, pues el grupo ya no existe, la quinta estación ya no existe y Natalia Jiménez, aunque sí ha cantado, aunque sí ha grabado discos, todos ellos haciendo alusión a México o a Latinoamérica, pues no han tenido el éxito que tuvieron en algún momento los discos de la quinta estación. Pero bueno, pues así las cosas. También esta semana platicamos de un gran compositor, letrista, poeta, músico, cantante, don Alberto Cortés, oigan, yo fíjense que nunca me imaginé que la vida, la historia de vida de don Alberto Cortés tuviera tantas y tantas y tantas cuestiones y sobre todo cuestiones de escándalo y de demandas y de todas estas situaciones por las que vivió y por las que pasó, imagínense nada más haber sido acusado don Alberto Cortés de haber robado la personalidad y la oportunidad de hacer una carrera importante para otro Alberto Cortés, pero este peruano, pues resulta que Alberto Cortés, dentro de esos grandes creaciones que, que, que llegó a tener, no solamente compuso qué cosas tiene la vida Mariana y Castillos en el aire y mi árbol y yo y, y cuando un amigo se va, no, no, no también don Alberto Cortés en algún momento se junta a un grupo de ballet y a un grupo folclórico y se van de gira, y se van de gira para Europa, y ya estando en Europa llegan a Bélgica, y en Bélgica resulta que ya existía un Alberto Cortés un Alberto Cortés que estaba creciendo en su carrera, que tenía oportunidades para poder hacer una carrera muy importante no solamente en eh, Europa sino prácticamente en todo el mundo por el talento que tenía aquel peruano pero cuando llega Alberto Cortés y se presenta como Alberto Cortés pues resulta que esa oportunidad que se la había ganado el Alberto Cortés peruano se la quitan y se la dan a Alberto Cortés argentino y desafortunadamente pues Alberto no lo saca de su error el argentino y el graba el disco, se convierte en una estrella, en muy famoso, lo demanda Alberto Cortés, eh, peruano, por este plagio, por esa usurpación de personalidad, pero la disquera, eh, Hispavox, que era la, la, la disquera. Argentino, pues resulta que, ¿qué es lo que sucede y qué es lo que pasa? Que le dan todo el apoyo al argentino y de esta manera, don Alberto Cortés logra hacer una carrera importantísima en México, en prácticamente toda Latinoamérica. Ahora, hay que decir algo también, ¿eh? Hay que decir que eh, el caso de, de, de Alberto Cortés, sí, probablemente ocurrió como lo narró y como lo contó el Alberto Cortés peruano, pero eso no le quita el mérito del talento que tiene Don Alberto, que tuvo Don Alberto Cortés eh, argentino. ¿Por qué? Porque un buen escritor, un buen letrista, un buen poeta, un buen músico, y que logró conectar con varias generaciones, no solamente con una. Entonces, independientemente a cómo haya iniciado y que no estuvo bien, desde luego que no estuvo bien, pues eh, resulta que... Alberto Cortés, eh, argentino, sí tuvo su talento, y gracias a eso, pudo triunfar, y pudo hacer una carrera, no le gustaba hablar del tema, por obvias razones, ¿no? A, a, don Alberto Cortés, argentino, era un tema que decía, de eso no quiero hablar, muchas gracias, se retiraba, y él hablaba siempre, pues, de su música, de sus discos, llegó a trabajar con Serrat, llegó a trabajar con, eh, con, 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 a ver, espérame tantito, con Juan Manuel Serrat, con Facundo Cabral, llegó a trabajar también, eh, un hombre un bastante, bastante interesante en el sentido de mm, eh, el talento. Ahora, fíjense que ninguno de los dos Albertos viven al día de hoy, ninguno, ni Alberto Cortés peruano ni Alberto Cortés argentino, ambos ya murieron. Ahora, ¿quieren saber qué fue lo raro? Pues lo raro es que eh, don Alberto Cortés, el eh, argentino, murió en el año 2019. Al igual que el Alberto Cortés peruano, solamente que uno lo hizo en abril y el otro lo hizo en noviembre. Fíjense, nada malo que son las cosas. Los dos murieron en el año 2019. Algo verdaderamente sorprendente, pero pues así suceden las cosas, ¿no? Ahora, fíjense que eh, don, don Alberto eh, Cortés... Un nombre que si bien nunca desmintió esta versión, tampoco hablaba de ello y tampoco la confirmaba, pero había muchísimas cosas que tenían en común y no solamente el nombre. Alberto Cortés Argentino decía, es que yo me puse Cortés con Z porque yo viví en la calle de, de Hernán Cortés allá en, en Argentina durante mucho tiempo, entonces pues yo nada más quise cambiar la Z por la S y ponerme Cortés en homenaje a la calle donde yo viví durante mucho tiempo. Pero el peruano decía, y entonces, ¿por qué si él sabía que se llamaba Alberto Cortés desde ese momento, cuando llega acá a este um, a Bélgica, que fue donde se hizo el robo o donde se hizo el plagio, ¿por qué no aclaró? que era otro Alberto Cortés y no se trataba del peruano. Bueno, ellos empezaron a tener una de pleitos y de pleitos y de pleitos hasta que finalmente el ganador y el vencedor pues fue Alberto Cortés Argentino. Miren nada más, algo, algo que, que, que suena hasta increíble de contar ¿no? porque pues no no es tan común que sucedan este tipo de cosas y menos en países tan lejanos y en países europeos bueno a final de, a, a final de cuentas el mérito a don Alberto Cortés argentino pues no se le quita un hombre que sí efectivamente pues tuvo su, su talento y gracias a eso tuvo su éxito aunque no fue la forma correcta de convertirse en un hombre famoso pero bueno así lo decidió Alberto Cortés y al día de hoy descansen en paz tanto el peruano como el argentino fíjense que también durante esta semana tuvimos la oportunidad de platicar de una de las mujeres, yo creo que de las más sexys, más sensuales y pues más envidiadas ¿no? Por, por, por las demás mujeres y es Doña Maribel Guardia oigan, 63 años tiene esta costarricense y a sus 63 años, válgame Dios, qué cuerpazo tiene la mujer y además con un
1: rostro con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees, obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice. Sí, mucha gente
2: dice, ay, claro, Fili, pero pues se ha dado sus retiradas. Claro, Fili, pero pues es que también se, se mete cantidad de maquillaje. Miren lo que sea, les prometo que yo me puedo maquillar y maquillar y, ma y nunca me voy a ver así, me podré hacer 20 mil liposucciones y nunca me voy a ver así. No, digo, la señora tiene su mérito y tiene su talento, doña Maribel Guardia, una mujer que se ve increíblemente bien a sus 63 años. Tan es así que se convierte en una sex symbol durante mucho tiempo, por lo menos aquí en nuestro, en nuestro país. Fíjense que la historia de Maribel no ha sido una historia de... Pues digamos que, 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 que de alegría, de felicidad durante toda su vida. No, Maribel Guardia ha pasado por dos episodios bastante complicados. Y es que el, el ser tan bella, el tener una figura espectacular como la tiene, seguramente la ha convertido en el objeto de deseo de muchos hombres, muchos de ellos que se quedan con la fantasía, ¿no? De decir, ay, Maribel, qué mujer tan, tan bonita, tan guapa, tan, 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 tan buenota, ¿no? Por, por decirlo de alguna manera. Pero habrá otros que su mente va mucho más allá. Y entonces no queda solamente en el deseo, no queda solamente en el decir, ah, pues está muy bien y punto, ¿no? En, en la vida de Maribel Guardia hubo dos personas que abusaron, no solamente emocional, sino físicamente de ella. Una de, de estas situaciones ocurrió cuando ella tenía tan solo cinco años de edad. Ustedes imagínense haber padecido el tocamiento indebido de un puerco, de un cerdo, de de de, de una persona que merece, merece todos los castigos del mundo por tocar a una pequeñita que no tenía ni la forma ni el entendimiento de lo que le estaba pasando y de lo que le estaba sucediendo. Para aquel momento Maribel Guardia tenía a su mamá, contaba con su mamá y su mamá fue su gran apoyo. Pero posteriormente, cuando Maribel tenía aproximadamente 12 años, resulta que esto volvió a ocurrir. Otro hombre la tocó de manera indebida, pero para aquel momento su mamá había muerto de leucemia. Había tenido esta, este cáncer tan terrible en, en la sangre y la señora murió. Entonces es su hermana, fíjense que quien, quien se hace cargo de Maribel, pero ya no tenía el apoyo que le había dado su mamá en algún momento. Y en esta segunda ocasión, que vivió esta asquerosa experiencia de ser transgredida físicamente, emocionalmente, pues aunque con su hermana tenía muchísima, muchísima confianza, pues no logra de alguna manera sacar todo ese coraje ¿no? que le había causado eh, esta situación. Ahora... Siendo ta, un, una mujer tan hermosa, siendo una mujer tan bella, fíjense que fue su hermana Vilma Chacón quien la, pues digamos que la motiva, ¿no? Para decir, Maribel, si eres tan bonita, sácale ventaja y sácale provecho. La manda a participar al concurso de Miss Costa Rica y Maribel Guardia gana este concurso, se convierte en la ganadora, que para ir a ese concierto, a ese concierto, ¿eh? a ese eh, certamen, su hermana, Vilma eh, Chacón, tuvo que vender un anillo que era de mucho valor sentimental para ella y con ese dinero le pudo comprar un vestido a Maribel que con ese vestido participó y ganó el certamen de Miss Costa Rica. Bueno, pues resulta que esta, eh, el, eh, el premio que le dieron por haber ganado este certamen, parte de ese premio era concursar en Miss Universo y para ese entonces el Miss Universo se iba a llevar a cabo en México y específicamente en Acapulco. Entonces, cuando Maribel viaja a Acapulco, que un amigo le tuvo que regalar otro vestido para que pudiera venir aquí a participar a Miss Universo, que no ganó Maribel Guardia, pues resulta que Maribel llega a Acapulco e inmediatamente la prensa le dice, tú vas a ser señorita Miss Fotogénica, porque retratas bastante bien, estás muy, muy, muy chula, y pues bueno, si ganas, felicidades, y si no, pues por lo menos la lucha le hiciste. Maribel no gana pero la gente de Televisa ya le había echado el ojo. Entonces Maribel se queda como muy sorprendida porque le regalan una beca para estudiar en el CEA, le pagan su, su estancia en el Hotel Continental que ya no existe y además le dieron mil dólares mensuales durante el tiempo que duró sus estudios, pero para aquel momento su hermana ya tenía problemas con su marido que de hecho su hermana de, de eh, Maribel, doña Vilma, eh, resulta que tenía un hijo de la misma edad de Maribel, es decir, era una mujer pues ya adulta, y entonces esta mujer Vilma Chacón había, eh, oh, Vilma Chacón, eh, no, Vilma Chacón, porque digo, se presta de pronto, no <risa> Para hacer este tipo de, de, de comentarios. Bueno, pues resulta que Vilma eh, ya tenía problemas con su ex marido, ¿no? Con su esposo todavía en aquel entonces. Y eh, pues no tenía dinero. Entonces Maribel le empieza a mandar todo lo que le daban en la beca de Televisa para que Vilma se apoyara, así como eh, Vilma había apoyado a Maribel. Bueno, pues resulta que Maribel Guardia, cuando llega a México y comienza a hacer una carrera en el mundo de la actuación, ella se pone el apellido que era Fernández, el apellido de ella, el apellido de nacimiento. Entonces ella dijo, me llamo Maribel Fernández. Así empezó a trabajar pero al poco tiempo resulta que la anda, la manda a llamar y le dice, a ver muchachita, ven para acá, tú dices que te llamas Maribel Fernández, no, pues que sí, pues ¿qué crees? No puedes, porque en México ya tenemos una Maribel Fernández, que es la pelangocha, entonces cámbiate el nombre, y Maribel, ¿qué, qué es lo que hace? Se pone el nombre de su bisabuelo, fíjense que eh, su bisabuelo de nombre Tomás Guardia Gutiérrez, este hombre tiene una historia bien interesante. ¿Por qué? Porque resulta que la historia de, esa, de, de su bisabuelo es que fue un político, un político muy destacado y fue presidente de Costa Rica. ¡Ay, cómo lo oyen! El bisabuelo de Maribel Guardia, expresidente de... Costa Rica, de ese tamaño, y se convierte en un dictador, además de todo. Aquellos hombres que no están acostumbrados a que les lleven la contra, aquellos de que acá me chicharrones truenan, ese tipo de político fue el abuelo de Maribel Guardia, bueno, bisabuelo de Maribel Guardia, y gracias a ese bisabuelo expresidente de allá de Costa Rica, es que Maribel adopta el apellido eh, Guardia, como honor a ese abuelo, digo, lo que haya hecho en la política y en su país y los destrozos que haya ocasionado, pues digo, van independientes al amor de, de, de bisnieta, ¿no? Que tuvo Maribel, fíjense nada más la historia y ahora sí que de lo que nos venimos a enterar, ¿no? Maribel Guardia, pues sí, tenía la vara alta por ahí por, por Costa Rica en aquellos años. Bueno, pues... Eh, a final de cuentas, Maribel Guardia sí logra hacer una carrera muy importante y quizá de las cosas no tan agradables fue haber vivido la experiencia de la infidelidad de don Joan Sebastián, el hecho de tener una relación muy mala con, con eh, el hijo de, de Joan Sebastián, con José Manuel Figueroa. Maribel Guardia dicen que es una mujer a la que todo el mundo le cae bien, dicen. Pero yo creo que hay dos personas que no la soportan a Maribel Guardia. Una de ellas, Paulina Rubio, y otro de ellos, pues eh, José eh, José Manuel Figueroa, no soportan a Maribel Guardia por ningún motivo y por ninguna razón. Bueno, pues como sea, fíjense, al, al día de hoy Maribel Guardia está muy agradecida con Joan Sebastián porque incluyó a su hijo Julián Figueroa en el testamento, eh, le dejó parte de la herencia, lo reconoció como hijo legítimo, y pues son cosas que Maribel dice, yo lo agradezco Independientemente a que el Señor me haya puesto el cuerno con Arlet Terán y con muchas, porque dice Maribela, y bueno, de esa yo me enteré, pero vayan ustedes a saber cuántas veces no me había sido fiel, eh, infiel. Bueno, platicamos también durante esta semana de la vida, de la trayectoria de un veracruzano muy chistoso. Muy, muy, muy chistoso. Marieta, ¿no? de, 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 de aquellos personajes de ensalada de locos y me refiero a don Héctor Lechuga. Oigan, este señor con cara de chiste. La verdad es que sí. Y yo creo que él supo sacarle ventaja y sacarle provecho a sus cualidades y a sus características físicas de una manera muy increíble. Fíjense, este personaje que también resultó ser protegido de un expresidente de don Manuel Ávila Camacho por una amistad que tenía su mamá de Héctor Lechuga con Manuel Ávila Camacho cuando eran niños y vivían allá en, en Veracruz. Bueno, pues resulta que Héctor Lechuga, un hombre bastante, bastante inteligente, muy creativo, fíjense que eh, criticó durante muchos años, durante mucho tiempo, criticó en sus sketches, en sus programas, la política, los flojos que son lo Pues lo tranzas, ¿no? Eh, la, la corrupción del gobierno Criticó todo, 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 todo Pero lo que no sabíamos en aquellos años Es que don Héctor Lechuga Uy, se la pachangueó y se la vivió Bien a gusto Que si sí? con Cedillo, con Salinas Con este eh, con, con, ¿Con quién fue el otro? este, Ay, días Ordaz Con el de la policía, con este señor Durazo No, hombre, el señor, miren bastante, bastante, que se la pachangueó con todos ellos, nada más ni nada menos que después de criticarlos y de decir cantidad de cosas iba y disfrutaba con ellos, fíjense nada más, pero pues bueno, se la creímos el personaje a don Héctor Lechuga que en realidad era parte del pueblo y que las críticas eran reales ¿cuáles reales? si eran sus cuates ¿no? nos enteramos también de aquel accidente en donde tuvieron que reconstruirlo un accidente que sufrió ahí en la avenida Cuauhtémoc y que después de ahí comienza a utilizar prótesis en el cuerpo y comenzaron a desgastar su salud hasta que prácticamente pues pierde la vida don Héctor Lechuga, un personaje que junto a su, su gran compañero don Chucho Salinas hicieron historia en la televisión de México, y eh, crearon
1: cantidad de personajes y se identificaron con la parte. Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Emmery. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países
2: Yo creo que la parte más grande y más bonita de un país, el pueblo. Se identificaron tanto, tanto que lo llegaron a querer y a admirar muchísimo, muchísimo. Pero bueno, pues a final de cuentas, miren el. Siendo muy inteligente Logró hacer que nos creyéramos Esas historias de que criticaba la política Cuando en realidad Ni siquiera era cierto, eran sus amigos Eran sus cuates, pero bueno Pues a final de cuentas, don Héctor Lechuga Formó parte de una eh, Pues una escuela de, de Cómicos, en donde no necesitaba Hacer uso de malas Palabras, groserías y eso No hombre, don Héctor Lechuga con sus gestos Y dos o tres palabras, se dejaba Calladitos al que le pusieran enfrente una persona bastante, bastante inteligente Que fíjense, de, de las cosas más extrañas Es que don Héctor Lechuga salió con vida de aquel accidente Y 30 años después, don Chucho Salinas Tiene también un accidente automovilístico Y él desafortunadamente, pues no, no sale con vida Pierde, muere, ¿no? Muere, muere don Chucho Salinas 30 años después De aquel fatídico accidente En donde salió muy lastimado don, don Héctor Lechuga Pero bueno, pues así finalmente se dio su participación participación en la televisión este personaje bastante bastante controvertido y sobre todo después que nos enteramos pues que nomás eran puros cuentos los que no ahora sí que eran cuentos chinos los que nos decía don Héctor Lechuga pero bueno también fíjense que hablamos en esta semana de uno de los actores yo creo que, que qué podemos decir de estos actores jóvenes muy joven él muere con solo 29 años, imagínense nada más, 29 años, cuando la vida apenas comienza y resulta que Headlayer esté personaje a quien muchos recordarán por la película de Secreto en la Montaña y otros recordaremos por la película de eh, Batman en donde hace el personaje del guasón. Bueno, este personaje, Headlayer, que se convierte en, en un personaje muy importante de allá de Hollywood, que además salió con las mujeres más hermosas de, de, de allá de la meca del cine, en donde él se relacionó con modelos, actrices, gente verdaderamente guapa, verdaderamente hermosa. Y que sin embargo su historia de Headlayer fue una historia bastante, bastante bonita. Miren, de entrada, pues él australiano, ¿no? Nace en una parte en Perth, nace allá en, en Australia, que es un lugar en donde la mayoría de la gente, sobre todo de los jóvenes, hacen mucho surf, surfean porque las olas son altas. Y él eh, empieza pues con esta eh, disciplina, con este gusto por el deporte. Además, un, un muchacho bastante, bastante sano y ubicado en en, en su sitio, ¿no? Un, un muchacho que estudiaba hasta que finalmente un día en la primaria hace a, a Peter Pan en una obra de teatro de la escuela. A partir de ahí, dijo Hatleyer, no, hombre, pues yo me quiero dedicar a esto sí o oh, sí, dijo, ¿no? Y todo iba muy bien para él. Fíjense que él, él quería eh, convertirse, pues, en un actor importante y, de hecho, su hermana Kate o su hermana Katherine lo apoyó muchísimo para que él pudiera convertirse en, en actor. Bueno, pues resulta que, Empieza a participar en series de televisión importantes allá en, en Australia y posteriormente hace cine también allá en Australia. Hacer cine le valió el que él pudiera eh, llegar a Hollywood, convertirse en un, en un actor de Hollywood, pero él quería ser un actor que no fuera famoso por serlo y que no le pagaran una millonada por hacer churros. Él lo que quería era realmente eh, hacer papeles que le implicaran un... ¿Cómo decirlo? Pues que le implicaran un, un eh, esfuerzo actoral, un reto actoral, era lo que él quería. Pues resulta que le ofrecen, estando en Hollywood, hacer Spider-Man, hacer a Peter Parker, y él dijo no. Y fíjense que decirle que no a Marvel, oigan, pues no es cualquier cosa. Resulta que él dijo que no, que no le interesaba, y eh, después de ahí, pues dijeron, bueno muchacho, si no quisiste hacer a Superman... ¿Qué personaje vas a querer hacer entonces? Es cuando de pronto un día le ofrecen el personaje de aquel vaquero, va, vaquero, pues bisexual ¿no? porque él estaba casado en la película de secreto en la montaña, estaba casado tenía su esposa y tenía su hijita y además la esposa estaba embarazada y resulta que le dicen pero además vas a andar con este otro este vaquero y van a cuidar a, la, a las ovejas y van a hacer esto y van a hacer el otro y ahí dijo oiga no sean así si sí pido retos actorales pero ya lo que me están poniendo pues sí está como que más, más, más fuerte pues le dijeron pues si de verdad quieres un reto actoral hazlo lo hizo también en esta película eh, Headlayer, que bueno, se convirtió prácticamente en un icono de la comunidad. Mucha gente de la comunidad decía, ¡qué buena onda! Que ahora ya no nada más están poniendo a la gente gay como como a los eh, pues, lo, lo, los que son más vistosos, ¿no? Como, pues ya saben, ¿no? A, a los clásicos que son con el cabellito pintado, muy delgaditos, muy vestidos a la moda. No, ahora ya eran personas comunes y corrientes y además con oficios que tenían que ver con la masculinidad. Y entonces Heath Ledger se convierte en uno de los actores favoritos de Hollywood. Y posteriormente, aunque él había declarado y había dicho que no iba a hacer nunca películas de superhéroes, pues resulta que un día le ofrecen hacer a El Guasón en esta película de Batman. Y cuando empieza a ver eh, va, eh, la, las primeras películas de Batman, Heath Ledger dijo no importa que sean de superhéroes, la película está bien hecha, bien dirigida, me gusta el proyecto y voy a hacerlo. Pero eso, pues creo que le costó mucho porque Heath Ledger era un hombre que estaba muy enfocado en hacer su, sus trabajos perfectamente bien. Él quería que sus trabajos fueran creíbles y no quería que su, sus trabajos pasaran desapercibidos. Cuando hizo eh, este personaje de El Guasón, fíjense que él renta una habitación durante 30 días sin salir y ahí ensayaba voces risas maquillaje vestuario él quería sacar un guasón que fuera diferente que fuera distinto que fuera algo nunca visto y lo logra pero se descuidó tanto, tanto, tanto que su salud empezó a, a, a mermar y él de por sí ya venía arrastrando un problema de insomnio y eh, iba a los médicos y los médicos le recetaban ansiolíticos, antidepresivos, analgésicos, le recetaban pues una cantidad de medicamentos para que él pudiera controlar un poquito la ansiedad, la ansiedad y el insomnio pero poco a poquito estos medicamentos ya no hacían efecto. ¿Y qué era lo que sucedía? Pues que Hedleyer empezó él solito a subirse las dosis de estos medicamentos. Y poco a poquito eh, es, esto comenzó a traerle problemas más fuertes. Resulta que Heath Ledger, entre el trabajo, entre eh, los ensayos, entre todo lo que tenía que hacer y las fiestas a las que iba con sus amigos, pues empezó a ver cada vez menos a su mujer, a su esposa. Que por cierto, su esposa salía en esta serie eh, de los noventas, la de Dawson Dawson Creek, ahí salía este, justamente su, su esposa, que recuerda, de mamar cómo se llama la, la esposa por favor y resulta que Headlayer empieza a tener problemas con, con ella y terminan separándose nunca se casaron ellos nunca se casaron pero terminan separándose los dos bueno una vez ya separados pues el empieza a salir con más chicas muy guapas todas ellas muy 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 bonitas y eh, Headlayer resulta que empieza a sentirse cada vez más mal de salud que seguramente él sentía o presentía algo. Hace un testamento en donde deja su fortuna. Michelle Williams, muchísimas gracias, este Omar. Resulta que eh, hace un testamento donde le deja su fortuna a Michelle Williams, a su esposa o a su expareja y a su hija. Eh, le, le deja esta eh, fortuna y res, Matilda se llama la niña. Resulta que eh, layer pasa el tiempo y comienza a empeorar la situación de no dormir, de tomar más medicamentos, hasta que un día es encontrado por su asistente boca abajo en su cuarto desnudo, y sin vida. Llama a esta chica al 911 y le dicen que le trate de dar RCP, ¿no? Este, esta maniobra de auxilio, de primeros auxilios, y la chica responde que, que, lo, que lo va a hacer incluso la estuvieron asesorando para que le dijeran cómo hacerlo, pero resulta que ya no hubo respuesta de head Headlayer. La familia, cuando se entera de toda esta situación, y me refiero a sus padres, a sus hermanos, a su hermana, resulta que ellos dijeron que a Hedleyer lo encontraron en su recámara, plácidamente dormido, que él murió mientras eh, estaba descansando, y esa fue la versión que dijeron. Ahora, lo interesante de la, de la historia de Hedleyer es que eh, este, este testamento que había dejado en donde le daba el dinero a su esposa, bueno, a su expareja y a su hija Matilda, pues no tenía firma ese testamento. Pero entre sus documentos logran encontrar... Otro eh, testamento que sí tenía firma que había sido 2003 y en donde Hedleyer le dejaba todo el dinero a sus padres y a su hermana por partes iguales y entonces pues aquí pudo haber eh, comenzado una guerra y una batalla legal tremenda por la fortuna muy grande que había acumulado Hedleyer que la calculaban en 19.3 millones de dólares. Pero fíjense lo que son las cosas. Resulta que la familia de Hedleyer, los padres y su hermana, dijeron a ver, nosotros con los ojos cerrados podríamos impugnar el testamento, hacer válido este que tiene la firma y olvidarnos de la situación. Pero no, porque Hedleyer Pensó en su exmujer, pensó en su hija y no quiso dejarla desamparada. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Pues que Hedleyer eh, había hecho este segundo testamento, aunque no lo alcanzó a firmar, y la familia, los padres de Hedleyer y su hermana decidieron hacer nulo el testamento primero que había hecho, renunciando a toda, toda la herencia que les correspondía por derecho. Y dijeron que todo se vaya a la cuenta de la ex, la ex esposa y a la cuenta de su hija Matilda, que no le falte nada, porque si él estuviera con vida, seguramente hubiera luchado porque su hija lo tuviera todo, porque él estaba enamorado de la niña, en el mejor sentido de la palabra, ¿no? La amaba a su hija. Entonces decían, el, el eh, padre seguramente hubiera hecho hasta lo imposible por darle todo todo a su hija y nosotros no somos quienes para arrebatarle lo que mi hermano, lo que nuestro hijo dejó para su familia, así es que renunciaron a toda la herencia que, que les correspondía y miren, un acto, yo creo que de amor, un acto bastante bastante bonito por parte de la familia de layer que seguramente desde donde se encuentre, podrá descansar en paz, después de saber que sus eh, deseos fueron respetados, fíjense, una historia bastante bonita, creo yo, a pesar de ser muy triste por el fallecimiento tan joven, tan prematuro, de layer con tan solo 29 años qué triste y qué desafortunado pero qué, qué, qué manera, de verdad de, de honrar la vida de, de su hija, de su exmujer y sobre todo, qué educación de la familia de este actor de decir, a lo mejor no nos sobre el dinero y claro que nos hubieran caído perfectamente bien 29, casi 30 millones de dólares, no, perdón, casi 20 millones de dólares, pero... A final de cuentas, fue un dinero que el padre trabajó para su hija y ella se lo merece. Imagínense nada, no, yo sí me quedé así como que, híjole, Filip, ¿tú qué hubieras hecho si, si de pronto pues hubieras tenido esa situación? Quién sabe, de verdad que uno puede decir, ay no, claro que yo también se lo doy a la hija de mi hermano, pero pues, ya estando en esa situación y viendo el dinerito, quién sabe, la verdad es que uno pod podría darse baños de pureza y decir, ay, yo hubiera hecho lo mismo, quién sabe, ya teniendo la situación y la circunstancia real, el dinero lo cambia todo, pero bueno, qué bueno que a la familia de Headlayer no le sucedió por lo pronto, hasta aquí le dejamos con este resumen semanal muchísimas gracias a todas y a todos que nos han acompañado esta noche a través tanto de nuestro canal de YouTube del Philip como de nuestro podcast en Amazon Music, Spotify, Apple Podcast Google Podcast, búsquenos como el Philip, recuerden que no les cuesta nada ahí nos pueden escuchar todos los días con un episodio totalmente diferente cuídense mucho, pasen un bonito fin de semana, yo los espero el día de mañana 9 de la noche en El Alarido. Soy Felipe Cruz, el Filipe. Adiós.
0: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Las toallitas desinfectantes de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias.